0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Bienvenido, Pablo. Qué bueno tenerte con nosotros y dejo unas palabras eh, de ánimo al pueblo hondureño y a todo el mundo que nos sintoniza hoy aquí en Liderazgo Radio. Primero, también, felicitaciones porque aquí... Eh, te tuvimos hace unos meses atrás aquí está mi hijo que te quiere saludar mira hola somate dijiste un ratito hola somate ahí a ver ahí está mi hijo santiago eh.
2: hola, vino Sandra. corriendo hola lo que
1: es ser famoso ¿eh? <ríe> ahí vino corriendo <ríe> mi hijo porque quería ver a pablo felicidades ah. porque hace unos meses estuviste con nosotros y tenías eh, Problemas con YouTube, tu canal no sea, eh, no te lo habían regresado, te lo habían quitado. Tenías como 50.000 mil suscriptores, pero estaba viendo estos días que ya vas por más de 200.000. mil. Felicidades, Pablo y bienvenido.
3: Gloria a Dios. Eh, saludos a Santi y bueno, miren, eh, yo con mucho gusto me como unas baleadas si me invitan. ¿Sí? De hecho, voy a estar, eh, voy a, voy a estar en, no sé si Estela o Ceiba, no sé cómo, creo que Ceiba, donde voy a estar en febrero, pero me van a pasar a recoger ahí a San Pedro, así que va a ser un gusto saludarles a ustedes, y ojalá que nos podamos ver y hacer algo para, para liderazgo. Verdad, saludos a Santi claro. y a todos los demás. Luis y Raúl, es un gusto estar con ustedes.
0: Excelente. Si me repite, ¿cuándo vas a estar por aquí, más o menos? en La primera semana de febrero. Febrero, ¿no? Apuntado ahí, Raúl, tenemos que hacer algo con Pablo. Imposible no hacer algo ahí, aparte de la baleada, ¿verdad?
3: Aparte de las baleadas. <risa> Así que va a ser un gusto verles, eh, de verdad los, con, los considero compañeros de milicia, creo que estamos en un mismo sentir, queremos llevar la palabra del Señor a una generación que está, que está siendo vapuleada, intoxicada con, con, con cosas que le hacen daño y, y, y para mucha gente no hay vuelta atrás, los daños son irreversibles, pero creemos que no hay nada imposible para el Señor y por eso predicamos el Evangelio. Así y, que Pablo,
1: hemos, hemos utilizado una frase aquí en Liderazgo Radio, porque vemos en las redes sociales la gente a veces eh, echándole la culpa al año, ¿verdad? Al 2020. Mm -hmm. ¡Ay, que se vaya, que se vaya! Esperando ya a las 12 de la noche que para vaya, que, se vaya. Vaya, <risa> que se vaya. Y como que mágicamente las cosas van a cambiar eh, pues a las 12.01 del 2021. Y hemos dicho que no es el año el problema, no es el 2020 el problema. El problema está en el corazón del ser humano. Si queremos un mejor eh, año, necesitamos eh, un nuevo corazón y necesitamos mejores seres humanos. ¿No te parece?
3: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que estamos bastante llenos de miedo, ¿no? Y el miedo, quisiéramos que se acabe ahora, a las 12 de la noche. Quisiéramos que se acabe ahí. Sin embargo, la Biblia dice en Juan 16, 32, hijitos, en el mundo tendréis aflicción. El Señor garantizó las aflicciones, pero, nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido a este mundo. Entonces, la esperanza que podemos tener y la fortaleza hay que encontrarla en Cristo Jesús, no va a venir de otra parte, He estado compartiendo últimamente sobre sobre el anticristo. Es un tema que casi no se predica. Entonces, pero hay gente que eh, están ahorita afligidos viendo. Yo sé que puedo hablar aquí con toda libertad y que vamos con los tacos por delante. Dale pero, con los tacos de frente. <risa> <risa> están diciendo que el yerno de Donald Trump es el nuevo anticristo. Dicen unos y hay otros que dicen que es Joe Biden el nuevo anticristo y lo dicen y, y te da argumentan y sacan la Biblia y te dicen un montón de cosas. Sin embargo, Pablo dijo esto, miren, eh, le dijo a los, a los tesalonicenses, en segunda Tesalonicenses de, del 1 al 4, les dice, no quedan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de iniquidad, el destructor por naturaleza. Yo quiero rescatar aquí varias cosas y es que la, los tesalonicenses tenían una serie de confusiones. Primero, es que alguien les andaba diciendo, ya vino el Señor, te quedaste. Imagínate eso, que alguien te saluda y te diga, vos también te quedaste. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Que sea la primera llamada en el año, <risa> que te caiga una llamada, y te diga, hey Raúl, Raúl, mira, si Santi está ahí, vamos, ya, te... <risa> te quedaste, vos también, manda fuego, señor. Entiende una cosa loca, y eso le estaba pasando a este estadounidense, porque le dice, no crean si les dicen, ya llegó el día del Señor. Entonces alguien andaba ahí con el chisme o con la pseudo profecía. O con una carta disque de Pablo diciendo esto es lo que va a pasar. Y entonces ya hace dos mil años la gente andaba muerta de miedo por este asunto. Pero les dice Pablo, observen no los tiempos, sino observen lo primero. El versículo número uno dice hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, les pedimos que no pierdan la cabeza, miren esto, Pablo decía lo más importante de los últimos tiempos no es quién es la bestia, no es el anticristo no es el falso profeta eh, no es que tan alta es la gran ramera ninguno de este tipo de temas, sino que lo más importante es Cristo y nuestra reunión con él y eso es algo que comienzas a hacerlo desde ya y cuando tú comienzas a tener esa reunión desde ya, el temor se va fuera. así que yo considero que aunque el año no cambie, sino que se ponga más complicado cosa que puede pasar eh, ustedes ver que, que el Señor está con nosotros y que lo más importante siempre es nuestra reunión con él, no solo nuestra reunión en el día postero, sino que nuestra reunión en el hoy, nuestra reunión en el día a día. Eso es lo más importante y eso es lo que te va recargando las baterías y llenando de fortaleza.
0: Excelente, Pablo, Pablo, y definitivamente este mundo cambiante va cada día. Y, y yo sé que tú eh, elaboras muchos videos en tu canal de YouTube, eh, creando conciencia, despertando conciencia, diría yo, a esta generación que a veces se deja guiar por cualquier viento de doctrina. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todo lo que el mundo te presenta, claro. sin duda. Pero eh, ayer fue un día crucial para muchos, ya que pues eh, se aprobó en Argentina la ley del aborto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo sé que es un tema muy amplio, pero... Déjanos ahí picados para esos videos que tú haces, que, que me imagino, ahí vas a elaborar más
3: contenido al respecto. Sí, fue de llorar realmente, fue de llorar, de llorar porque el 70 o un poco más de la población de Argentina son pro vida. Lo sorprendente aquí, cómo es posible que pongan una ley que es para una minoría y se la apliquen a toda una mayoría. Ahí es donde se está inmortalizando una frase famosa de Pablo Rosales que dice ya la podemos llamar imposición o todavía tenemos que llamarle conspiración. La gente ya se hicieron stickers de WhatsApp de eso, pero es la verdad. Están imponiendo esto y es el caso de Argentina. La mayoría de gente, la mayoría son gente provida son personas que respetan la vida. Y esto da esperanza porque a pesar de que se haya aprobado el aborto, Quiere decir que hay muchas personas que van a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde hacer y esto va a llegar a suceder en nuestros países. Las leyes estarán disponibles para hacerse el aborto y las jovencitas y los jovencitos y las personas tendrán la tentación de hacerlo, pero tenemos que llegar eh, a llevarles la palabra de tal manera que ellos puedan vencer la tentación de que aunque se los permita el Estado, aunque el Estado les permita matar, ellos decidan obedecer la palabra. Ese es el paso que sigue en Argentina. Así que es muy triste, primero, que la, la, la mayoría de la población es provida y hayan aprobado el aborto. Eso quiere decir que hay intereses políticos detrás de esto, hay intereses económicos que van mucho más allá de la población. Eh, ahora bien, lo segundo que, que es bien interesante y es algo que debería ponernos atentos a nosotros, es que los mismos... Digamos, los mismos políticos que en, en jornadas anteriores votaron a favor de la vida y en contra del aborto, en esta ocasión cambiaron su voto. Y eso lo dispara todo. Porque aunque haya personas que en plena campaña política juren y perjuren y hagan lo que querrás y, y, y pongan la mano en la Biblia y digan que van a defender la vida, cuando ya estén en la palestra y estén en el curul, no es seguro que vayan a cumplir con lo que prometieron. No es seguro. Así que la ya no, no puede estar en los políticos. O sea, sí hay que llegar a la clase política, perdón Luis, hay que llegar a la clase política, hay que alcanzarlos. Este es el tiempo para los Sadrak, Mesaga, Nego, Daniel, José. Ese es el tiempo para, para que ellos cumplan su rol. Las secretarias que están en, en los buró de abogados, las personas que no son los más importantes, que son los mandos medios, pero inclinan la balanza y ayudan a sus líderes y a sus jefes a tomar decisiones. Este es el momento para volver al evangelio protagonista de las decisiones eh, y que nosotros eh, influyamos a la gente que toma las decisiones.
0: Denis Borja Sevilla dice: saludos y bendiciones. Saludos a nuestro hermano y amigo Denis Borjas.
1: Saludos. Sí, Gracias, Denis por la sintonía de siempre. Él es director de APME Juvenil en Cofradía, ¿verdad? Uno de los líderes que nos desafían e inspiran con su vida, con su liderazgo y con todo lo que hacen. Eh, gracias a todos por estar conectados. Estamos conversando con Pablo Rosales, youtuber. Por si usted no lo conoce, sígalo entonces en su canal de YouTube. Ahí, Pablo Rosales. Conéctese a todo el buen contenido que Pablo produce, pero también Pablo es cantante, ¿verdad? Pablo... Le hace a la cantada, como decimos aquí en Honduras, le hace a la guitarreada y también lleva el mensaje de esperanza a través de su música. Así que siga su música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Hablando del tema del aborto, yo creo que no podemos quedarnos solo con el eslogan no al aborto, sino que más bien debemos ir más allá. Primero uh -huh. debemos tener contención para no abortar, lógico porque abortar eso es un asesinato, pero dos, debemos educar, educación para prevenir embarazos, para prevenir la inmoralidad sexual y todo este desorden que tenemos, porque yo, yo posté hace poco en mis redes sociales, yo creo que toda esta aberración sexual, toda esta inmoralidad sexual, toda esta vida sexual loca que tiene la humanidad en estos tiempos eh, va a suplantar, bueno ya lo está haciendo, al derecho a la vida. Entonces eh, tenemos que educar a nuestra generación para prevenir embarazos, para cuidarlos de una inmoralidad sexual, de una malsana sexualidad. Y tres, creo que también la adopción es muy importante. La adopción para preservar vidas, porque a veces creo que los cristianos vamos con los tacos de frente con el tema del aborto, pero hacemos muy poco, creo yo. O a veces casi nada por pues tanto niño que hay en las calles, tanta eh, madre embarazada, ¿verdad? adolescente y etcétera. Todos estos temas. ¿No crees al respecto?
3: Casi ahí debemos ir con este tema, Pablo. Sí. Me, me, número uno, creo que la santidad es el mejor método, no solo anticonceptivo, sino que es el mejor método para conservar tu salud sexual y reproductiva. Hay que enseñarlo de esta manera. Eh, cual, las, lo que el Señor nos ha dado Ajá. en los mandamientos no es para ponernos limitaciones, sino que es para protegernos. Es totalmente, son, son no de Dios, o sea, no matarás, no harás esto, no harás lo otro, pero son no como con una connotación bastante positiva para tu vida, porque no se tratan de limitarte ni de quitarte cosas sino de preservarte. Y los jóvenes están siendo tentados durante su juventud a tengan sexo, tengan sexo. Y a los casados, la tentación es no tengan sexo, no tengan sexo y caer en la tentación. El enemigo siempre va a seguir tentando a través de esto, que es un regalo maravilloso y que el Señor lo da desde que estamos pequeños. Y algunos se preguntan cuando están chavitos, dicen, ¿y por qué Dios me ha dado esto si no me lo deja usar? No me deja que lo use. Bueno, porque te lo ha dado para que aprendas a administrarlo. ¿De acuerdo? Para que lo guardes. Esa es la historia del huerto del Edén. El Señor les dijo, miren, aquí está este árbol, cuídenmelo, que no se lo coman, ¿verdad? Entonces, eh, quiero eh, hacer énfasis en eso. Tenemos que volver a predicar sobre la integridad. Y cuando nosotros los cristianos recuperemos la integridad, entonces tendremos la autoridad para llamar la atención a, a estas personas que tienen prácticas sexuales eh, que la Biblia no las permite, el detalle es que los cristianos hemos caído también en, en prácticas sexuales desordenadas y eso nos ha quitado la autoridad moral y, y no tenemos la convicción para llamar al arrepentimiento a otros porque el mundo está llamando al arrepentimiento a la iglesia y esto es terrible, ustedes lo saben y, y, y bueno, también está crítico y creo que, que nos pesa bastante y el, respecto a lo segundo o lo último que decías eh, la adopción la adopción es algo que se va a trabajar muchísimo en los años que vienen, pero se va a trabajar a favor de los matrimonios igualitarios, a favor de que ellos adopten. Así que aquí viene una nueva batalla que se presenta ante nosotros. Va, van a haber batallas legales sobre la adopción. No nos durmamos porque nos hemos dormido respecto al aborto, respecto al matrimonio igualitario, pero no nos durmamos respecto a esa otra batalla es que ellos ahora van a querer adoptar, porque como los heterosexuales solo quieren tener hijos, pero no adoptarlos, quieren abandonar sus hijos, ¿verdad? O quieren abortarlos, pero no quieren adoptarlos. Entonces ellos dicen, yo me ofrezco, yo lo salvo, yo lo agarro, yo lo tomo para mí, para, para mí y mi pareja. Y entonces, lo, número uno, lo hacen para llenar sus deseos, para satisfacerse ellos y realizarse. Pero la idea de la adopción no es realizar el matrimonio, sino realizar al niño que ha perdido a su papá y a su mamá, darle lo que perdió, pero hay algo bien interesante también, y es que la Lepina, no sé si ustedes lo conocen, Lepina es una ley que protege a los menores, y esto es, es una piedra en el zapato para la adopción de, de muchos niños, en nuestra iglesia hemos estado haciendo una jornada tratando de motivar la adopción dentro de la iglesia, pero Lepina no es tan fácil, porque es más fácil que los niños regresen con su propio papá, que fue el abusador. Es más fácil que regresen con su abuelita, con su tía, que eran los que los mandaban a pedir. Es más fácil que, que Lepina haga eso. Hay mucha manipulación ahorita en los hogares. Te lo, digo, lo conozco de primera mano. No voy a decir nombres ni apellidos, pero lo conozco de primera mano. Que eh, hay varios gobiernos que lo que hicieron en algunas jornadas fue devolver a esos niños que estaban bajo la tutela del Estado, mandarlos de regreso a sus casas. Para, que, eh, para tener una mejor imagen ante las instituciones internacionales de que había menos, en, en eh, menos niños en los centros de refugio y los mandaron de regreso a su casa de donde estaban sufriendo abuso y ahora las niñas están regresando embarazadas a los centros de refugio para menores eh, porque el Estado los mandó para allá. Pero la ley esta que pretendía cuidar a los niños ahora es un obstáculo también para la adopción y es una batalla que se va a presentar en los años que vienen, se van a derogar varias cosas y tenemos que estar atentos y, y tenemos que tomar ya las herramientas jurídicas para pelear esta batalla que se va a poner difícil.
1: Es que Pablo, ¿verdad que antes de que Luis comente, verdad que hemos sido más tontos útiles del sistema que realmente entendidos en los tiempos? Mira, Pablo, yo lo he vivido <ríe> con mi hijo Santiago, tengo que estar luchando con Among Us o el texto bíblico. Uf. Fortnite o, 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 o llevar esperanza y vida a otros niños o jugar fútbol en la calle, lo típico, ¿verdad? De un niño. Estoy luchando porque está metido en esa computadora, con ese iPad, en vez de ir a vivir la vida, disfrutar la vida, el, el, el palmo a palmo, el hombro al hombro con, con el ser humano, ¿verdad? Así que tenemos una generación eh, full metida en este tema virtual, ¿verdad? De redes sociales. Y eso que mi hijo no tiene redes sociales yo espero que hasta los 18 años los lo tenga, ¿verdad? Que creo que no, no va a ser así. Y, y por eso Pablo Rosales está ahí en ese mundo para enderezar, para encaminar a toda una nueva generación. Entonces, ¿crees que la iglesia y los cristianos hemos sido demasiado tontos útiles de un sistema, Pablo?
0: Pablo, antes de que, antes de que le contestes a Raúl, te interrumpo, porque si no después me reclaman los amigos. Oscar Coto saludos, dice, saludos, Oscar, y también... Denis Borjas escribe, siempre te digo, siempre te sigo, Pablo, y sos de mucha bendición para esta generación. Bendición, Denis. Nuestro amigo Mayron Mejía. Saludos, Raúl y Luis, cerrando de la mejor forma el año junto a Pablo Rosales, lo mejor de Dios en este inicio de año. Bueno, sí. hasta Ratán Bye. va nuestro saludo y sin duda eh, Pablo también va a querer estar por ahí por Ratán cuando venga por acá, pues no sé, si va a tener tiempo.
3: <risa> Creo que no, porque no mi esposa y cuando no a tu esposa no tenés tiempo. Hey, eh, sí. Regresaste <ríe> ya. <ríe> ¿Alguien quiere dar testimonio aquí? <ríe> bueno,
0: <ríe> nos quedamos en que Raúl decía: ¿Será que somos esta generación oh, tontos sí. útiles del sistema?
3: El problema es que estamos, somos una generación distraída, ¿verdad? Y al, al estar distraídos nos volvemos ese... a veces. Tonto útil y tonto inútil también, porque con eso también el sistema gana. Un tonto inútil una persona que está inerte, que nos hemos vuelto... Casi estamos en estado catatónico y vegetativo, donde la mente eh, está en otra línea, donde las dopaminas y la, la, lo que emociona a los jóvenes y a los niños se obtiene ahora de las pantallas y es ese... tin, -tin" Esa, es, 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 es ese sonidito que te da en cada persona que matas o cada logro que obtienes, cada pantalla que pasas, es lo que te... Ah" te genera oxígeno y comienzas a obtenerlo desde ahí, pero lo que no te has dado cuenta es que gente como Luis, Raúl y yo lo obteníamos jugando trompo, jugando chivola y eran dopaminas impresionantes que te generaban una especie de adicción o afinidad a otro tipo de cosas que eran totalmente más saludables y te mantenían más alerta, más atento. Entonces, eh, pienso que sí hemos, hemos sido eh, tontos útiles y a veces tontos inútiles porque ni siquiera nos metemos en nada. Hay mucha gente que dicen. Yo no, no, no hago política, ni hablo de política, porque eso no es del Señor. Eso ya es una postura política. Por ejemplo, ¿ves? Eso ya es una postura política y hay que estar claros respecto a eso. Y eh, pienso que, lastimosamente, somos una generación que cuando llega a leer algo, solo leen memes. Somos una generación que no lee memes. Somos una generación que no lee la palabra. Somos una generación que prefiere salirse al momento del mensaje eh, y esto nos mantiene distraídos. La distracción es, es el tema del momento. Y allí, entonces, si sí nos vamos en la corriente, nos volvemos un numerito más, eh, un numerito más que no apoya lo que debe apoyar, un numerito más que, que, que aumenta las estadísticas que les convienen a ellos. La, la canción que más debería estar de moda es ¡La
2: otra vez me encontré! ¿Se acuerdan de eso? Me acuerdo que, que para
3: los que no la han escuchado, decía así, algo así.
2: Pues. La otra vez Me encontré A una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevarla muy bien Le pregunté ¿Cuál es tu nombre? Y tengo un nombre sencillo Me llamo distracción Cuando me di cuenta ya habían sido años me paré y le dije así adiós goodbye he perdido mucho tiempo así goodbye adiós contigo no, no tengo futuro no, adiós
0: Li lidera lo. Liderazgo
1: Radio, hay que ponerle el saiba ahí, ¿no? <risa> Lo remontaste, ¿Cómo? música con, con contenido, papá. Sí, sí más, saludos. más saludos.
2: Más saludos.
3: Sí, sí, cuando las canciones no hablaban de sentires, sino que de lo que estaba pasando en el momento, y te, te daban una cachetada en la cara y te decían, aquí ¡Ah, va, despertar, Esto. por favor, estás perdiendo tu tiempo, estás procrastinando, lo bueno, estás dejando para mañana las cosas importantes y estás llenándote de cosas que ni son ni urgentes ni importantes y esto, esto te está quitando el tiempo. Cecia
0: Jones, saludos Luis, Raúl, qué excelente invitado tienen por ahí. Saludos Pablo, que Dios lo bendiga más. No, Cecia. Y ahí despertó Mayro, mira, Grupo
3: Rojo dice, excelente Rola.
1: Despertamos a los viejitos.
2: Ajá, digo, no, sí.
3: no, yo, le estoy poniendo, yo le estoy poniendo ese tipo de música a mis hijos porque les digo, no hombre, en el trap no hay futuro ahí, de verdad, no vas a poder hacer nada si no cantas, si no cantas como que tenemos la lapicero aquí en la boca no, no, no,
2: no.
1: pero viste, viste que Obama en su playlist sacó al correo malo verdad o sea, está ¿verdad? en el
2: playlist
1: de Obama vaya Dios mío.
0: Yo, o sea, yo, le puse, yo le puse mi propia interpretación a eso. Le digo a Raúl que es por asuntos de política también. Sí. O sea, el colegio malo es muy afín a todo lo que promulga el partido este que pues está fuerte en los Estados Unidos, que fue tomado por la agenda globalista, porque el partido en sí es un partido en su núcleo muy conservador en cierto modo, pero bueno, son las cosas que están pasando en el mundo. Leía, Pablo, referente a lo que tú estabas diciendo, porque creo que no debo pasarlo por alto, eh, sobre el coronavirus, porque está bien ligado, está ligado a lo del aborto que estaba hablando Pablo, aunque claro. un montón digan, ¿qué tiene que ver? Estaba leyendo yo eh, me llegó a, a, a mí pero un verdad, informe, a un informe, de que eh, eh, en Argentina, Raúl, eh, el, el laboratorio Pfizer... Que estaba desarrollando uno de los laboratorios que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus, eh, tenía una negociación con Argentina, particularmente, y ellos eh, iban a dar, iban a proveer la vacuna para Argentina en esos días, pero iba condicionada. Tenía que Argentina eh, darles, como digo, una garantía, una garantía, o sea, algo que podían embargar. Increíblemente, el laboratorio Pfizer le estaba. Eh, pidiendo en garantía a la Argentina, le estaba pidiendo en garantía, Raúl, los glaciares, <ríe> ¿qué te parece? Y la zona de pesca de Argentina, a lo cual todavía existen patriotas también en los gobiernos nuestros. El ministro argentino le dijo, no, no son negociables los recursos naturales de nuestro país. Además. Hemos desarrollado, dice, una una buena organización en cuanto a, a combatir el, el coronavirus de Argentina, y la verdad que sí lo han hecho la cifra de muertos que ellos tienen en relación a su población es, no es tan voluminosa como en otros países de Sudamérica y vamos a seguir negociando con, con China o con Rusia, pero no vamos a permitir, ahora, ¿qué sucede? detrás de bambalinas no sabemos nosotros qué negocio hubo,
1: claro acordate qué, que Wall Street ya, el que el agua agua que, es un negocio. Pablo, sí. el agua es un negocio ya. Claro, este pues, año Wall Street está negociando con el agua y los glaciales, pues es agua. No sé por dónde iría. Ah, sí, y exacto. Bill Gates sale en Netflix eh, con el tema del agua. ¿verdad? Hay una serie ahorita de Bill Gates ahí eh, con el tema del agua. Y bueno. Bueno, y, 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 la, y, la, y la otra y la noticia, Pablo, es que ya El Salvador tiene licencia para la vacuna hoy.
3: De hecho, de, de hecho, están poniendo, ya están listos. Nunca habíamos visto que armaran tan rápido eh, las cosas aquí. Cubículos. A veces se toman años en reparar las calles. Esta calle que está frente a mi casa, y tengo años de estar esperando que la vengan a reparar. Pero las clínicas para la vacunación las armaron sumamente rápido. Pero como lo decías, realmente son negociaciones, eh, son, son cosas que generan deuda política, ¿verdad? Y, y, y ustedes tienen que entender que esto ya no... Esto no es paranoia, gente. Esto de verdad son datos. Eh, ahí están, re, re, recordando a Rojo. Saludos a la familia Méndez Zúñiga. Espero que no sean fa, familia del apóstol aquel. saludos de todas formas. <risa> Ahora bien. ¡Qué famoso! <risa>
0: ¡Miren! Conspiración 2021, dice Jonathan
3: Sierra. No, eh, en el país ya están promoviendo muchísimo la vacuna, pero aquí está medio mundo diciendo ¡Ah, la vacuna aquí! ¡No freguemos la vacuna! ¡Es la marca! es ¡La bestia! ¡Yo no me la pongo! ¡Aquel que se atreva a poner un pie en ese lugar! ¡Lo vamos a destituir de la iglesia! Entonces, hay gente que aquí está haciendo su trabajo, men. Y, y, y ya se puso terrible. Eh, ustedes tienen que entender y habla, habla, lo vamos a hablar claro sin, sin, sin parodias, es que hay, hay vacunas, por ejemplo, la, la vacuna de la fiebre amarilla que tomó más de 20 años en desarrollar, más de 20 años en desarrollar, y alguien va a decir ah, pero es que antes no habían computadoras no había esto, no había lo otro discúlpeme, pero usted está equivocado porque muchas de las grandes maravillas que hoy disfrutamos se generaron en, en esos años, en lo mismo que se generó esa vacuna. A lo que me refiero es que se ha tomado demasiado la ligera, se ha hecho una vacuna demasiado rápido y por lo tanto usted se va a convertir en un conejillo de indias. Sépalo eh, porque se lo, alguien se lo tiene que decir. No se trata de conspiración. Yo tampoco creo que sea el sello de la bestia, ¿verdad?, sin embargo, sí creo que no es sabio ni es prudente. Deje que pase un montón de tiempo y, y esperemos que nuestros gobiernos no lo pongan de manera obligatoria. En El Salvador no es obligatorio. Pero ya lo pusieron a la disposición de toda aquella gente que, que, que quieren arruinarse la vida y, y que están guiados por el miedo. Así que por eso alguien dijo que, alguien dijo que hay 365 o 366 no temas en la Biblia. Tómese uno para cada día. Pero ojo con esto. La Biblia dice en Salmo 91 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted se lo sabe, pero usted no le ha puesto atención a la primera parte. Dice que hay que vivir al abrigo del Altísimo. Esto no es para el que visita la casa del Altísimo. Perdón. Esto no, esto, no es, esto, esto no es para quien visita la casa del Altísimo. Esto no es para quien llega de vez en cuando a saludar a Dios. Esto es para el que vive con el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted quiere protección de Dios, eh, entienda esto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo respetan, de los que le temen, de los que le, dan, le rinden reverencia. El ángel de que va acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos eh, vivir cerca del Señor y esto, eh, esto nos va a quitar el temor, ¿verdad? Yo soy sobreviviente de COVID y les digo una cosa, sí, no, no sé si <risa> está picando. me dio COVID y miren, yo, andaba, yo era de esos que decían, ah, esta onda de comida es pura mentira, esta es pura paranoia. ¡Ja, papá! Cuando te estás comiendo esos frijoles fritos que antes se, se, te encantaba sentir ese sabor tan salvaje. Imagina, tortilla tostada, cuajada, crema, huevo estrellado y todo eso, y te lo, te lo comes y solo sentís un sabor al lodo horrible. agarras el café y le sentís el mismo sabor al lodo. agarras otra cosa y a todos le sentís lo mismo. Eso es lo más terrible. Yo... Eh, no entendía por qué cuando mi mamá le dio COVID no quería comer. Ella no nos decía por qué. No, no quiero comer. Decía es que no se le haya sabor a nada, Amén. Eh, solo, solo tomar agua y ya. Y a veces ni agua. Y en este tiempo aprendí una cosa. Hay que darle gracias a Dios por cada aliento que tomamos. Yo ya no le voy a dar gracias al Señor por cada año. No, hay que darle gracias al Señor por cada día, por cada jornada, por cada respiración que tomamos porque... Y ahora vivir es un milagro. Los judíos hablan de que eh, el Señor llevó por el desierto al pueblo y les hizo ver el maná para que ellos entendieran que cada tiempo de comida es un milagro. Pero yo hoy quiero ir un poco más allá y les digo, cada aliento que tomamos con estos pulmoncitos que se han de comer los gusanos, <ríe> cada aliento que tomamos es un verdadero Reprendo. milagro de Dios.
0: <risa> fíjate que este comentario mira Pablo, es bien a Pablo Rosales creo que ya le está picando el granito sí, a Pablo a